0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст из ряда вон. Россия продолжает бомбить Украину. На территориях, которые Украина вернула под свой контроль, продолжают находить следы зверств и военных преступлений, которые совершили российские солдаты. Братские могилы, тела убитых в подвалах, погромы в уцелевших квартирах и домах в которых жили российские военные. В пригородах Киева целые кварталы жилой застройки превратились в руины. Я буду продолжать войну называть войной и призывать всех перестать верить в то, что российская армия якобы не убивает мирных жителей и не бомбит жилые дома. К сожалению, убивает и бомбит. Эта война позорная и преступная и ее нужно остановить. Если за эти высказывания мой подкаст заблокируют, новые серии я буду выкладывать в своем телеграм-канале, который называется «Андрей Шалай». Можете найти через поиск или перейти по ссылке в описании. Я, кстати, теперь понимаю, почему российские официальные лица боятся называть происходящее «войной» и стыдливо прикрываются термином «специальная операция». Дело в том, что в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 353 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». Можете загуглить. В этой статье черным по белому написано «Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет». Введение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. В комментарии к статье четко написано определение агрессивной войны. Под развязыванием агрессивной войны понимаются конкретные действия по началу акта агрессии, вооруженного нападения на другое государство, независимо от того, было ли объявлено о начале войны. В статье 3 резолюции 3314, имеется в виду резолюция ООН, перечислены действия, которые квалифицируются в качестве акта агрессии, вторжение или нападение вооруженных сил одного государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, любая аннексия территории бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия одним государством против территории другого государства. Так что в принципе неважно, по военным целям наносятся удары или не по военным, превентивная война или не превентивная, применение любого оружия одним государством, а именно России против территории другого государства украины, имело место быть и никем не скрывается Я не знаю куда смотрят правоохранительные органы и прокуратура правонарушение на лицо а преступник сам объявил о своем преступлении по телевизору Хотя я знаю куда они смотрят они ловят на улицах людей, которые против агрессивной войны против этого преступления протестуют. Однако наличие этой статьи, а также статьи 354, тоже рекомендую загуглить, показывает, что Путина, его генералов и членов правительства, а также всех пропагандистов, можно будет судить не только в ГААГе, но и в Москве. Осталось лишь дождаться появления в России правового государства. А я продолжаю серию своих публицистических и просветительских эпизодов о необычных и странных вещах. И сегодня я расскажу вам о незаурядной форме протеста, а именно о гражданском неповиновении. Начнем с теории. Что такое гражданское неповиновение? С философской точки зрения гражданское неповиновение – это умышленное нарушение официальных правовых норм с целью демонстрации их несправедливости. Очень важно понимать, что для классического гражданского неповиновения обязательно необходимы два компонента. Первый – это официальное государственное право. А второй – право более высокого порядка. Назовем его истинным правом. К нему относятся, например, религиозные нормы или общепринятые представления о добре и зле. С точки зрения некоторых философов, если какой-то закон государственного права нарушает истинное право, то общество может отказаться ему, то есть государственному праву, подчиняться. Причем ненасильственно и демонстративно. В первую очередь для того, чтобы обратить внимание тех, кто принимал несправедливый закон, на то, что общество этот закон не принимает. Ну, например, если государство примет закон, запрещающий уступать место пожилым людям или беременным женщинам. Это будет очевидным противоречием общепринятой этической норме, нашего истинного права. Соответственно, очень даже справедливо будет всему обществу этот закон не соблюдать и продолжать уступать место, даже если за это будет полагаться штраф или арест. Это и есть гражданское неповиновение в классическом виде. Если же демонстративно не соблюдать официальный закон сложно или даже невозможно, можно избрать другие законы, которые можно нарушать, не прибегая к насилию. Кому интересно глубже погрузиться в теоретическую часть вопроса, советую начать с эссе Генри Торо, которое так и называется «О гражданском неповиновении». Торо жил во второй половине 19 века в США, и он был противником рабства, а также войны в Мексике. И он в качестве протеста отказался платить налоги. Так, с теорией немного разобрались. Теперь давайте поговорим о практике. Примеров гражданского неповиновения в истории очень много, хотя они не всегда так назывались. Самое раннее принципиальное и осознанное нарушение официальных законов встречается в античных текстах или в Библии. Например, в Ветхом Завете есть вот такая история. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя шифра, а другой фуа, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте природах, если будет сын, то умершвляйте его а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорит им царь египетский, и оставляли детей в живых. Вот такое классическое гражданское неповиновение. В данном случае официальное право – это приказ египетского царя, а истинное право – религия. Из более современных примеров гражданского неповиновения Самое известное, пожалуй, соляной поход Махатмы Ганди и бойкот автобусных линий в Монгомере, США. Соляной поход был одной из акций движения за независимость Индии от Британской империи в 1930 году. Тогда Махатма Ганди, будучи одним из лидеров движения, объявил о своем намерении идти из глубины страны к морю для того, чтобы набрать там соли. Дело в том, что в то время в Индии существовала британская монополия на соль. То есть добыча, транспорт или торговля солью требовали уплаты налога в британскую казну. А Ганди сказал, что пойдет к морю и наберет там соли бесплатно. Так он и сделал. В путь он отправился с несколькими десятками последователей. Но пока он шел к морю, почти 400 километров на минуточку, к нему примыкало все больше желающих поучаствовать в акции. В итоге к побережью вместе с Ганди прибыло несколько десятков тысяч человек. И Ганди, добравшись до цели, символично поднял с земли несколько кусочков соли, выпаренной из морской воды. Тем самым он призвал индийцев не подчиняться британским законам и добывать соль самостоятельно, а также продавать ее, не платя налог. Британцы оценили символизм акции и вскоре посадили Ганди, а также тысячи других индийцев, всех тех, кто последовал призывам нарушать закон. Но в итоге этот марш спровоцировал большое количество протестов по всей стране, и налог на соль в Индии отменили. Бойкот автобусов в Монтгомери – другая история ненасильственной борьбы. Монтгомери – это город в штате Алабама, США, и до 1956 года там, как и во многих других городах Америки, действовал закон, согласно которому первые четыре ряда сидений в автобусе были предназначены только для белых пассажиров. А чернокожим пассажирам было запрещено там садиться, даже если белых пассажиров в автобусе не было, а все другие места были заняты. А еще, если все места для белых были заняты, и в автобус заходил еще один белый пассажир, то чернокожие должны были уступить место и ему. И вот однажды, 1 декабря 1956 года, 42-летняя чернокожая швея Роза Паркс взяла, да и не уступила место белому пассажиру. За это ее ожидаемо арестовали и выписали ей штраф. В ответ на это правозащитная организация «Женский политический совет» призвал всех чернокожих жителей города к бойкоту автобусов. Бойкот также поддержал тогда еще молодой будущий лидер борьбы против расовой дискриминации Мартин Лютер Кинг. Чернокожие жители города перестали пользоваться автобусными линиями. Они либо ходили пешком, либо владельцы машин, в том числе неравнодушные таксисты, подбрасывали до работы всех участников бойкота. А учитывая, что чернокожие составляли чуть ли не две трети всех пассажиров, то компании, осуществляющие автобусные перевозки, начали нести серьезные убытки. Бойкот продолжался больше года, но в итоге идиотский и несправедливый закон отменили. Как мы видим, гражданское неповиновение требует от участников активных действий, а также готовность чем-то жертвовать за свои убеждения. По большому счету, люди в России и Беларуси, которые выходят на улицы, протестуя против войны, тоже участвуют в гражданском неповиновении. Ведь право собираться на мирный протест – это не просто истинное право, о котором мы говорили в начале, но и право, которое зафиксировано в Конституции. А законы, которые запрещают выходить на мирный протест, нарушают как Конституцию, так и истинное право. Но я прекрасно понимаю людей, которые не готовы выходить на мирный протест и нарушать несправедливый закон. Мы все убедились в том, что в правоохранительных органах России и Беларуси работает огромное количество настоящих садистов. Противостоять извергам, цивилизованным гражданам, непросто. Но, как мы видели на примере бойкота в Монтгомери, гражданское неповиновение может происходить и в рамках официального закона. Ведь в отказе пользоваться автобусом не было ничего криминального. Получится ли что-то подобное в России, покажет время. Ну, а на этом все. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Меня зовут Андрей Шалай. Пока и до связи.